0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. On parle expatriation. J'avais envie de creuser le lien entre l'alimentation et l'ancrage et le partage lorsqu'on est expatrié. Pour le premier épisode de cette série sur l'expatriation, j'ai demandé à René, sommelière argento-catalane installée en France et propriétaire du bar à vin Rossinante à Poitiers, de partager avec moi ses idées sur la question. Bonjour René. Bonjour. Tu vas bien Oui, oui, ça va, très bien. Merci de prendre sur ta, ta, ton unique journée de repos pour, euh, pour répondre à mes questions.
1: Oh, ça va. Ça va. Tant que je suis chez moi, ça va.
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi J'ai évoqué que tu étais propriétaire d'un bar à vin et que tu avais des origines multiples. Mais est-ce que tu peux te présenter
1: oui, 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 bien sûr. Euh, effet, en effet, je suis propriétaire d'un bar à vin et euh, je suis née à Buenos Aires et d'une famille franco-italienne. D'accord. et avec une partie espagnole parce que la famille des mamans étaient des, des espagnols qui étaient déjà expatriés comme les français et comme les italiens donc euh, nous on est des expatriés d'âme des, 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 des d'esprit et donc euh, à mes 5 ans on a déménagé à Barcelone et, euh, et donc j'ai vécu à Barcelone entre mes 5 ans et mes 30 ans où je déménageais en France à Poitiers et euh, après j'ai vécu un peu à Paris j'ai vécu un, un peu à Bordeaux un peu en Touraine et euh, voilà, des de, de retours à Poitiers. Donc ça, c'est un peu mes
0: origines C'est un peu parcours,
1: en fait complexes. Ouais.
0: de, de voyages, beaucoup de voyages. Oui. Et euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a fait que, à, que tu t'installes à Poitiers, en fait, et pas, et pas ailleurs
1: ben, Je m'installe à Poitiers parce que je viens à Poitiers à, étudier, à faire mes études, à faire un master en histoire médiévale. Okay. Et c'était ben, c'était un centre qui était réputé pour ça. Donc je m'installe ici euh, juste pour mes études, mais finalement je reste, je trouve que la ville est, est, est sympa et je reste.
0: Alors comment voilà. on passe de l'histoire médiévale à être sommelière
1: bah, En fait on ne passe pas comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai fait l'histoire médiévale, après je commence une thèse que je ne finis pas euh, par des, des raisons multiples, et j'ai commencé à donner des cours d'espagnol. J'ai fait ça pendant sept ans. Et finalement, à un moment, je me fatigue. Je, c'est bien, mais je veux faire autre chose. Et moi, j'étais toujours passionnée des de, de nourritures, passionnée des de gastronomie, passionnée des vins. Et euh, j'ai, j'ai découvert une formation que je peux faire euh, sans passer par les, les étapes de l'école CFA, des voilà, étapes un peu professionnel, disons. Ouais. Et donc, j'ai, j'ai fait un dossier pour entrer dans cette école des sommellerie. C'est une, c'est une école assez réputée en France où tu peux accéder à un diplôme euh, sans avoir des, des diplômes intérieurs dans la restauration.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et le déclic ensuite bon, J'imagine que quand on a, après, on a un diplôme de, de sommelière, on, on a forcément euh, envie de travailler dans, dans le vin. Mais pourquoi l'ouverture de ton propre bar à vin Comment, comment t'en es euh, arrivé là
1: bah, en fait, j'ai, j'ai j'étais employée après mon, mon diplôme, mais je pense que bah, tout ce que j'avais fait comme, comme professionnellement avant, surtout les, les cours d'espagnol, j'étais un indépendant. Et je pense qu'à un moment, quand tu as passé sept ans à gérer ton propre, ton ton propre affaire, c'est compliqué d'être employée. Mmh. Et donc. Euh, c'est venu presque naturellement de me dire euh, bon je vais avoir mon propre affaire et euh, voilà c'est, c'est, je pense que c'est une question de personnalité plus que d'opportunité l'opportunité okay. on la
0: cherche mais la personnalité tu l'as avec toi est-ce que le choix d'ouvrir, parce que tu aurais très bien pu en fait ouvrir ton bar à vin, je ne sais pas, faire un retour en, en Espagne en fait, est-ce que le choix de la France pour ouvrir ton bar à vin, ça avait un lien avec le fait que ce soit euh, un berceau de la gastronomie ou c'est simplement parce que bah, tu vivais là-bas et, euh, et logiquement tu as décidé d'ouvrir ton, ton, ton business là-bas en fait
1: bah, C'est un lien logique, c'est-à-dire que quand tu ouvres une affaire... Euh c'est intéressant de savoir quel va être ton public. Et oui. euh, Poitiers, c'était pratique parce que je la connaissais très bien. Et je savais quel était le flux des de, de, de populations, disons, des de passages dans les rues et qu'elle était un peu la demande. Mm-hmm. Et euh, oui, effectivement, j'aurais pu retourner en Espagne, mais euh, peut-être que je n'étais pas prête à ce moment-là. Et, et j'ai joué la, la, la carte du, voilà, de, de, la, de, de la localisation pratique. Euh, quoi, mm-hmm. Voilà, c'est un peu ça.
0: Quoi. Tu connaissais la cible et puis euh, tu étais sur place. Quoi. C'est, ça. c'est ça. Et, euh, et le, l'alimentation, tu dis que tu as toujours aimé euh, la nourriture et c'est pour ça que tu es passé finalement, tu as fait une reconversion. Euh, quel rôle euh, ou quelle importance a l'alimentation dans ta vie ou que, quel, quel rôle a lavé avant Quel rôle a maintenant bon, bon, maintenant, c'est ton gagne-pain en plus, mais, euh, <rire> que, que, mais d'une manière un petit peu plus personnelle, que, quel rôle ça a pour toi
1: en fait, euh, la, 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 dire alimentation, ça fait un peu un peu scientifique, c'est, mais c'est la, l'effet de la, la passion pour la pour la gastronomie, c'est quelque chose mmh. qui est, que, je pense, que primordial pour moi. C'est quelque chose qui me, qui me bouge, me fait bouger tout le temps. Euh, je suis en vacances et mes vacances c'est aller chercher un resto où je veux manger et ouais. aller chercher un producteur de, 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 de quoi que ce soit aller chercher un vigneron euh, pour moi c'est c'est une passion c'est quelque chose que, que, que je veux faire tout le temps même quand ouais. je travaille pas je, je, c'est, c'est, c'est pas je travaille de ça parce que j'aime ça et ouais. voilà je sais pas comment vous l'expliquer c'est quelque chose qui est central dans ma vie je peux pas euh, je peux mal manger comme tout le monde, mais, euh, mais pour moi, aller à la recherche des produits gastronomiques, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'a fait bouger tout le temps. Quoi.
0: Et le fait que tu aies donné euh, ce nom, euh, Rossi- alors je l'ai dit en français dans la, dans la présentation, je sais que tu n'aimes pas quand on dit Rocinante, <rire> mais euh, Rocinante, c'est un des personnages du coup euh, du Don Quichotte. Euh, est-ce que c'est aussi une manière de... Plus... Est-ce que c'est juste un clin d'œil, en fait, à tes origines ou c'est, ou c'est une forme de dire euh, au poids de vin, euh, « Bah voilà, ça c'est, un, ça, c'est un bar à vin espagnol, quoi.
1: » En fait, euh, c'est une mélange parce que ça fait... Ça va faire euh, 17 ans que je suis là Ouais. Et, euh, mais mon côté, c'est-à-dire que les gens continuent à me dire ⁇ Mais votre accent vient d'où ouais. ?⁇ Et donc, euh, quelque part, je ne m- peux pas me débarrasser de ces côtés euh, étrangères. Et donc, euh, je ne pouvais pas ouvrir... Euh, je ne me sentais pas d'ouvrir un bar qui s'appelait, euh, je ne sais pas... Euh, euh, chez Martine. La belle popote, euh, chez Martine. <rire> parce que ça collait pas avec ce que j'étais. Et donc, je me suis dit, bon, autant jouer la carte de ce que les gens voient à moi, ou un temps que c'est cet accent. Mais c'est pas forcément un barabin espagnol. C'est peut-être espagnol dans, dans l'esprit de dire que, bon, je fais des choses comme la tortilla, qui sont des choses que se, fait, se font moins ici. Mais c'est pas forcément un barabin espagnol, c'est, c'est un barabin, quoi. Et, et, mais Rosinante, oui, c'était, c'était un nom qui me parlait, qui finalement, ça s'écrit Pareil dans les deux langues. Ce se crée pas pareil dans les deux langues, mais ça se prononce de façon similaire. Ouais. Et euh, ça faisait peut-être un clin d'œil, oui, à, à, à cette origine euh, d'adoption. Ouais, ouais. Mm-hmm.
0: Euh, et le fait d'être... Tu disais que, voilà, que les, les gens te faisaient remarquer ton accent. Moi, c'est vrai qu'en en vivant à Barcelone, qui est une grande ville, hein, c'est, finalement, c'est la taille d'une capitale... Euh, on ne me, euh, on, on me fait pas souvent une remarque sur mon accent, on ne me demande pas forcément. Alors, je, sais pas, je pense que les gens en province ont peut-être plus de curiosité, puis aussi, il y a moins de gens, euh, finalement, étrangers. <rire> euh, et du coup, est-ce que le fait d'être, d'être basé dans une ville de province, ça représente euh, une barrière pour, euh, pour toi, pour, euh, pour, ton, pour ton affaire, ou euh, tu, tu penses que c'est plutôt des avantages je, je me réfère plutôt au fait de faire découvrir euh, des plats euh, d'ailleurs, donc en l'occurrence, des plats espagnols ou argentins, tu vois, euh, dans ton cas. C'est carrément une barrière. Ouais. C'est, euh,
1: la, les villes des provinces, je ne sais pas s'ils sont toutes, hein, parce que je ne connais pas beaucoup, be- beaucoup de d'autres. Ouais, je n'ai pas mais des expérience... dans les villes Pour des... les quatre Poitiers, euh, c'est vrai qu'ils euh, sont peut-être curieux pour mon accent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont curieux pour, euh, pour d'autres <rire> choses. Ils ne sont pas méchants, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est une population habituée à des choses qui sont très, très standards, qui ne changent pas. Et dès qu'on essaie d'échanger, ils. Ce n'est pas généralisé, mais ils ont un un peu de mal. Ils ont un peu de mal à choses qui changent, à produits qu'ils ne connaissent pas, à des. Ils ont beaucoup d'a priori. Et sur, euh, par exemple, le vin espagnol, euh, ils pensent que ah, le vin espagnol, c'est très fort. Bon, bah ben, ça dépend de tu es. C'est-à-dire ah que ouais. si, je, si je leur fais goûter du vin de Galice, euh, on n'est pas sur le vin fort euh, dans, dans le sauce tanique ou dans le sauce euh, avec des gros volumes euh, alcool, d'alcool. Euh, mais il y a, y a beaucoup de, 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 voilà, de... A priori, c'est peut-être pas le comme comme des choses qui pensent qui sont comme ça et qui ne peuvent pas changer. Et c'est, parfois, c'est un peu compliqué d'innover, de leur présenter des choses nouvelles parce que les gens, ils n'ont ils, ils pas le courage de demander ce que c'est s'ils n'ont pas compris et donc, mmh. du coup, ils ne les recommandent pas. D'accord. C'est, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu passes par des stratagèmes ou est-ce que tu es passé par des stratagèmes pour faire goûter tes plats aux clients Est-ce que tu es amené à, à vendre tes produits enfin, tu vois, est-ce, que, est-ce que tu adaptes la carte par rapport à, à ta clientèle, en fait, à ta cible
1: oui, oui, bah, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, quand tu es commerçant, tu dois adapter la carte, tu dois trouver des moyens de leur euh, leur, leur donner envie. Euh, parfois, ça passe juste pour sortir euh, de petites parts de ce que tu viens de cuisiner et, et leur faire goûter, comme ça, c'est, euh, juste en dégustation. Dire « Allez, goûtez ça », et après, je vous explique ce que c'est. Euh, c'est Ça passe parfois pour euh, ouais, pour séduire un peu le client et lui dire « Allez, euh, vous allez goûter un truc que vous n'avez jamais goûté ». Euh, donc il euh, y, a, y a plein de stratagèmes impossibles mais, euh, mais oui oui faut, quoi, quand tu sors un produit nouveau il faut, euh, il faut vraiment le travailler j'ai, j'ai une anecdote j'avais fait dans la carte des tataki de thon et je ne le vendais pas <rire> je me suis dit mais, mais comme c'est pas possible je ne le, le vends pas et un jour je me suis dit je vais lui changer le nom et je l'appelais appelé Mikui. et là je commence <rire> à le vendre ouais
0: tu vois comme le <rire> voilà. finalement le, le marketing hein, c'est super <rire> important hein. <rire> Et est-ce C'est que, ça. parce que tu as... Donc, il y a le bar avant à Poitiers, mais tu as aussi un un un, un, posto, un stand au, au marché de Poitiers, sous les Halles. Euh, est-ce que il y a une clientèle un petit peu différente Ou est-ce que les gens, dans un contexte où on va être au marché, manger peut-être un petit truc debout, tu sais, un peu plus en mode ce qui se rapproche plus de la, de la tapas euh, espagnole. Est-ce que là, il y a peut-être plus de facilité pour faire goûter quelque chose, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle les pinchos en Espagne, donc en fait, les, un petit bout de pain avec, euh, avec quelque chose dessus, une petite tapas. Est-ce que c'est un petit peu différent à ce niveau-là ou c'est la même chose qu'au Non, c'est
1: un peu plus facile parce que la, la nourriture, elle est à la vue. Ouais. Je fais des pinchos, les gens le voient mm-hmm. et donc euh, ça passe par la vue et ils ouais. sont un peu plus ouverts et, et c'est un autre j'ai, j'ai des clients qui, qui coïncident, c'est-à-dire qu'ils sont les mêmes le soir que le matin, parce que le mm-hmm. c'est quand même pas énorme. Mais mm-hmm. j'ai des clients qui viennent au marché et, euh, et voilà, ils mangent de la euh, Je mets pas tout le temps de, de quoi ils sont, s'ils si sont en jambon, si ils sont, mais la croquette, ça a beaucoup de succès. Donc, mm-hmm. euh, je sais pas si c'est l'ambiance du marché qui, qui leur fait un peu plus de confiance ou que la carte est, est plus petite et qu'ils euh, sont pas assis, ils ont pas le temps de réfléchir. Je, je sais pas quel est le... Euh, Un peu la raison, mais effectivement, le le fait qu'ils voient les pinchos, euh, ça ça leur rassure, je crois.
0: Ouais, c'est ça, c'est certainement. euh, En fait, tu tu disais qu'ils étaient un petit peu, euh, peut-être un petit peu fermés euh, euh, d'esprit, en tout cas, ça manque manque de curiosité, peut-être. Ils sont très traditionnels sur leur goût euh, euh, gastronomique. Du coup, euh, le fait de voir euh, la marchandise, en fait, il y a a un côté rassurant, quoi.
1: Ouais, surtout un côté esthétique, parce que les vintage, ouais. c'est toujours très joli, euh, on joue avec les couleurs, et, mmh. et donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui mangent des choses qu'ils n'auraient jamais mangées s'ils n'étaient pas sur un petit bout de pain, comme ça.
0: Ouais. Voilà, du coup, c'est... est-ce que, est-ce que t'as des, t'as, ça te crée de la frustration, toi, que quand t'arrives pas à, à transmettre ton plat, tu vois, à le faire goûter, alors que tu as peut-être passé du temps en cuisine, tu as passé du temps déjà à, à réfléchir avant à, à ce que tu pouvais donner à tes clients, à, à changer, tu vois, ta carte de manière régulière, à dire, Bon, euh, allez, j'étais en voyage, je reviens de Barcelone, j'ai ramené une super idée de de tapas, ça va plaire, et puis en fait, euh, personne te le commande, et là, euh, bah, est-ce que t'as un un peu les boules, quoi?
1: Ah, oui, grave, oh, grave, parce que je suis tellement passionnée pour, pour ça, et quand je découvre un truc, je dis, ah, j'ai trop envie de leur faire goûter, que je suis archi frustrée quand ça marche pas, quand, et que et en plus que je trouve pas le moyen de que ça marche, ou de leur expliquer, c'est, je suis super frustrée. Après, ça dure, ça, ça dure pas longtemps, c'est-à-dire que je m'y fais une raison, et je me dis, bon, bah, on va, on va réessayer avec un autre chose. Mais effectivement, je suis très, très frustrée quand, quand ça marche pas, parce que je suis toujours très contente de, de, de présenter des nouvelles choses. Et donc voilà, mais c'est, c'est un peu la, la nature des curieux, c'est que quoi, quand les autres ne partagent pas, tu ne te, te sens pas trop bien.
0: Quoi. <rire> est-ce, que tu peux, est-ce que tu peux être amené même à prendre ça un petit peu personnellement ou comme une attaque euh, voilà, Les gens ne font pas ça pour se faire de la peine, mais tu vois, comme une attaque un petit peu euh, à tes racines, à ta patrie, tu vois, en, en, un peu... Voilà, j'ai voulu partager quelque chose de ma culture et en fait, vous n'en voulez pas euh... Tu vois, est-ce que, est-ce que ça t'a une, t'es un peu vexée à ce niveau-là ou tu ne l'identifies non. pas for- forcément comme ça
1: Non, 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 non. non. Je, je suis, euh, parfois, je, je suis peinée pour, euh, pour les gens qui ne qui, qui veulent pas ouvrir les, leurs horizons. Mm-hmm. Euh, parce que la gastronomie c'est quand même une ouverture euh, ouais. c'est, c'est une façon d'ouvrir tes horizons euh, même si t'es sur place goûter quelque chose qui, qui est différent à ce que tu manges normalement ouais, ça te fait voyager et, ouais. ça te fait voyager ça te fait apprendre des choses et, euh, et je suis euh, peinée et euh, parfois je suis fâchée avec euh, la ville entière de dire euh, mais sortez un peu plus euh, allez voir ailleurs c'est pas possible euh, ouais. mais, mais non je le prends pas personnellement parce que c'est pas une attaque contre moi c'est que c'est, c'est, c'est que vous êtes différent parce que toi, tu es.
0: Ouais, et puis tu as des racines où tu t'expliquais finalement, vous êtes une... des globes trotteurs, c'est dans ton ADN en fait. Ça, donc, euh... même...
1: et, je suis entourée des gens dont leur ancêtre, ça fait euh, cinq générations qui sont à 5 km d'ici. Ouais. Et donc, euh, je suis vraiment un peu extraterrestre. Donc, euh, je... c'est pas ma faute, c'est pas leur faute, c'est comme ça, et il faut faire avec.
0: <rire> ouais, ouais. Et. Euh... Est-ce que tu vois du coup la, la gastronomie ou la nourriture comme une revendication culturelle ou une manière de t'identifier en, en mettant en avant tes racines parce qu'on a parlé du partage où euh, bah voilà tu veux transmettre en fait en disant voilà je connais ce plat c'est super bon je veux le transmettre donc ça c'est on est dans le partage mais est-ce que tu le vois comme une revendication et donc plutôt une manière tu vois de, de t'ancrer et dire voilà moi je viens de là et tu as un petit peu un petit côté euh, un petit côté chauvin aussi quoi
1: euh, oui et non, c'est, ouf, comment te dire, j'ai comme com, ma ma configuration personnelle fait que je suis pas un craie, ni, ni ni un, en fait je suis pas ancrée nulle part et, ouais. et mais, mais je suis ancrée partout ouais. et donc euh, j'ai j'ai prends autant plaisir à cuisiner un un plat archi français. Euh, comme un bourguignon ou, ou une blanquette ou des choses très ouais. françaises euh, qu'un tortilla ou lentejas ou des choses euh, voilà d'autres choses ou des, des, des origines italiennes de cuisine italienne des risottos des pâtes mm-hmm. euh, des choses voilà. et donc euh, là je ne fais pas passer des messages ce que je veux c'est que les gens quand ils y mangent ils soient heureux et ils découvrent des choses et, et euh, je ne revendique rien parce que j'ai... je ne suis pas chevine de d'aucune de mes origines. Mmh. Donc, euh, mais, mais pas parce que je ne suis pas fière, c'est parce que je me sens bien partout, avec toutes euh, ces différentes nationalités qui sont là. Je les profite pour faire découvrir parfois des produits ou des plats aux gens. Mais, euh, mais de... je ne les revendique
0: pas, en fait. Donc, pour toi, c'est plus, tu dirais que c'est plus une, une démarche de, de partage aux autres Qu'une, oui. manière, euh, qu'une manière de t'auto-apporter ce qui pourrait te manquer, quoi, en tant qu'expatrié. Non, en
1: effet, parce que moi, ça... bah, si, il y a des choses qui me manquent, il euh, y a des choses qui me manquent de temps en temps, mais, mais pas au point de, d'en faire une nostalgie insupportable. Je ne vis pas si loin de, de, de Barcelone, par exemple, comme pour prendre un avion et, et aller à manger des choses que j'ai envie de manger et que je n'ai pas forcément envie de cuisiner ou que je ne sais pas cuisiner. Mais, euh,
0: Donc, en fait, en, voilà. en tant qu'expatriant, tu n'as pas, pas eu l'idée Enfin, ça fait pas partie de ton objectif, tu vois, d'expatrier aussi la culture euh, d'où tu viens, en fait. C'est pas, c'est pas non. ça le, c'est pas ça le ce qui s'inscrit dans ta démarche. Non, pas du tout. Donc on est vraiment, dans, on est vraiment finalement dans quelque chose d'altruiste, hein, C'est du partage, quoi. C'est. Euh...
1: Ouais, ouais bah, je transmettre je une passion, que j'aime plus ça. que, ouais. Ouais. J'aime ça, je veux que les gens partagent, des gens qui ne connaissent pas certains produits, j'ai, j'ai envie qu'ils les découvrent, ou, ou certaines façons de cuisiner les choses, je veux qu'ils les découvrent. Mais euh, je ne me revendique pas euh, euh, espagnol ou argentine ou quoi que ce soit. D'accord.
0: Et euh, une question plus par rapport à, à ton métier de sommelière, euh, est-ce que le fait de, de marier des saveurs donc euh, euh, celle des vins et celle de la nourriture, ça t'apporte une, une sensation particulière après, tu vois, quand, euh, quand bah, t'arrives à dire, voilà, euh, soit, soit pour toi, quand tu goûtes quelque chose, ou soit quand t'arrives à conseiller, euh, par exemple, un client en lui disant, écoutez, voilà, vous avez pris, je sais pas, le, le pincho de tortilla euh, euh, à l'oignon, euh, je vous recommande vraiment ce vin avec ça, est-ce que, y a, y a, est-ce que ça crée quelque chose en toi, une, je sais pas, euh, euh, un épanouissement, une, une, de la gratification, euh, je sais pas ah bah oui, euh, on dirait en France, c'est, c'est un kiff
1: total, moi, <rire> je, je suis, ah, je suis euh, c'est un adrénaline total pour moi, c'est un ouais, truc que j'adore faire et que... Et euh, j'adore faire. Bah, D'albara, c'est, c'est quelque chose de plus compliqué parce que je sers des choses qui sont très euh, voilà, sont, sont très versatiles, disons, à niveau accord. Mais quand je fais ça pour des amis qui ont des restaurants, ou, ou je conseille un client qui va cuisiner quelque chose et quel client revient et me dit « Est-ce que vous m'avez donné Ça marchait super bien et tout. Euh, » Je suis super contente parce que c'est un, c'est un boulot qui est compliqué dans le sens que ça t'oblige à connaître beaucoup, 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 beaucoup les goûts. ouais et la gastronomie, et tous les saveurs, et euh, connaître tes Teva. Et donc, euh, quand je, j'arrive à faire le lien, euh, je suis fière de moi. Ouais. <rire> et c'est, euh, c'est top, c'est, c'est une des choses qui me plaît le plus à faire.
0: Ouais, c'est hyper gratifiant en plus, quand. Euh, ah ouais. quand surtout quand on te dit euh, « voilà je vais manger ça », toi, tu ne vas pas le manger, donc tu ne sais pas forcément, et euh, tu et arrives à… Ça. Mais, ah oui. mais quand
1: les gens me t'ont dit, j'ai, j'ai, un, j'ai cuisiné, le jour c'était un client qui cuisinait un ossobuco, que c'est quand même pas un truc qu'on cuisine beaucoup, surtout à Poitiers, qui <rire> c'est un ossobuco. Et donc là, je commence à réfléchir euh, du veau, euh, et donc je l'ai ai sorti un blanc du sud. Et euh, les gars est venu, il me dit non mais ça marchait super bien, ça marchait super bien et, et je savais que ça allait marcher, mais j'ai pas jamais goûté son osso euh, donc ouais. euh, je sais pas, c'est c'est des choses que j'adore faire parce que j'arrive à visualiser le plat et le mettre dans mon cerveau et, hmm. et, et lui donner un accord. Euh,
0: bah plus que dans ton va. cerveau, tu le mets presque sur tes papilles en fait à ce moment là quoi. Parce ouais que c'est...
1: c'est ça. En <rire> fait j'ai le mange quand il me le dit et donc à ce moment là je trouvé trouve un vin. Ah c'est chouette. Mais mais pour faire ça il faut manger beaucoup. Ouais, oui, oui. <rire> Il faut avoir une grande expérience gastronomique et c'est pour ça que j'adore manger partout. Ouais. Voilà.
0: Et euh, bah, si tu avais un, un food mantra, donc ouais, tu sais ce que c'est un, qu'un mantra, ouais. donc, euh, une devise par rapport à, à l'alimentation, euh, ce serait quoi euh,
1: J'aurais envie de dire les grâces et la vie, mais, <rire> mais, mais je, je pense que c'est nous sommes ce que nous mangeons. Ouais. Ça, c'est. Euh... Mais
0: dans, dans quel sens C'est-à-dire, euh, on est ce qu'on mange Si tu manges heureux, t'es heureux Ou si tu manges gras, t'es gras <rire> ou euh...
1: Ça, c'est que plus tu, tu élargis ta, ta, ta connaissance gastronomique, mmh. plus tu Ouais,
0: donc Des c'est choses par rapport a... à où tu parlais d'ouvrir ses horizons, donc c'est plus ça en c'est fait. Ça. hein
1: nous sommes ce qu'est c'est que si tu manges toute ta vie, tu manges des crackers, des petits lus et des, et des, des chips, tu vas pas aller très loin. Mentalement, intellectuellement, je veux dire. C'est ça. En euh, fait, c'est plus que par à l'ouverture beaucoup. d'esprit. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire ouais. tu peux voyager beaucoup, mais si à chaque resto, tu fais le club med et à chaque fois, tu vas dans le buffet des bouffes françaises, ouais. euh, il y a la moitié de ton voyage qui est raté. Exactement. Et, ouais. et donc, pour moi, nous sommes ce que nous mangeons, c'est que tu, tu vas découvrir, tu peux découvrir le monde, euh, si, même si tu n'as pas beaucoup de possibilités de voyager. Tu ouais. peux le découvrir à travers des choses qui sont beaucoup plus simples, comme la gastronomie. Euh, par exemple, chez toi, tu te fais un thé japonais et tu, tu te concentres sur ce que tu es en train de goûter et tu découvres beaucoup sur cette culture, même sans y aller. Quoi.
0: Bah, c'est génial, en fait, comme, euh, comme mantra, parce que ça, ça implique qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un et demain, tu peux être quelqu'un d'autre. Donc, en fait, tu, tu peux être dans le changement constant et rien n'est. Ouais. Rien n'est gravé dans le, dans le marbre, en fait.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça, c'est chouette. Ouais,
0: ça <rire> c'est c'est moins, chouette, ouais. beaucoup moins ennuyeux. <rire> ouais. Et euh, ton plat réconfortant, ton plat émotion, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh... Et pourquoi aussi Pourquoi c'est ce plat-là
1: En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense qu'il y a, y a deux choses, mais il y a... Ma, ma grand-mère, en fait, en Argentine et à Uruguay, il y a une tradition, c'est les 29 de chaque mois, on fait des gnocchis. Les, gnocchi, les oui. gnocchis, oui. Et ma grand-mère, les 29, le matin, elle se mettait à faire sa purée de patate mmh. et elle faisait, chaque 29 du mois, on mangeait des de gnocchis. Mmh. Et ça, c'est, je pense que dans ma tête, c'est, c'est resté. Et moi, et en fait, j'ai fait les gnocchis, mais il n'y a pas le même goût que celui de ma grand-mère. Ouais. Et ils n'auront jamais le, le, le même goût, mais... Je pense tu as, tu, as, et... tu as
0: sa recette Elle a pu te la transmettre la recette ou à... Bah, Ou c'est, c'est la recette qui... des
1: gnocchis c'est c'est, c'est de la purée de patates avec la farine. Ah oui, mais et peut-être voilà, qu'elle
0: mettait quelque chose, la touche bah, secrète je, de même. J'ai essayé vu
1: faire, j'ai fait avec elle, non, c'était pareil, mais je pense que peut-être c'est vrai bah, c'était un truc de euh, famille. Il faut savoir qu'en Italie et chez moi, les gnocchis c'était pas comme à la française qu'on les passe à la poêle, on mmh. les met direct dans l'eau. Mmh. C'est comme des pâtes et mmh. nous on mangeait ces gnocchis qui sont un peu gluants euh, avec oui. une sauce tomate fait maison et euh, j'ai adoré ça et c'est je pense que c'est c'est un plat qui est resté dans ma tête euh,
0: Ouais, t- mais parce que, tu sais, le goût, euh, bah, c'est, une, c'est une des questions. C'est aussi euh, la raison de ce podcast, en fait. C'est une des questions que je me pose. C'est-ce c'est que, finalement, il n'y a pas une partie du goût qui est vraiment associée euh, simplement à de l'émotion Et quand tu n'arrives pas à reproduire la recette <rire> ouais. d'un, d'un être aimé, en fait, euh, surtout les, les recettes de l'enfance, est-ce que ce qui manque pas dans le goût, c'est, c'est cette partie-là, en fait C'est la personne qui est partie,
1: tu bah, vois Certes, certes, parce que la... Je pense que tout ce qui a à voir avec l'essence a, a une grosse connexion émotive, ouais. et émotionnelle. Ouais. Et, euh, et donc, oui, ce qui manque, c'est la présence des autres personnes, mais, mais mmh. la recette est là. C'est, je, mais, donc, les gnocchis sauce tomate pour toi. Ouais, c'est ça. Je pense mmh. que c'est, c'est pour ça que j'adore la gastronomie. En fait, ma partie la plus émotionnelle, elle passe à travers la gastronomie. Mmh. Et, euh, et donc, je me permets d'avoir un côté beaucoup plus dur face à la vie. Pour, euh, avec les reste de ma personnalité et oui. j'ai canalisé toute ma sensibilité à travers la gastronomie et le vin Ah en fait et c'est donc, une expression de, c'est de ta, ta personnalité, une c'est, de, ton, c'est peu de peu ta, peu, ta sensibilité c'est plus tôt. Voilà, j'ai ouais. dissocié la sensibilité et, et donc je la passe à travers ça et euh, ça me va très bien ah, ouais. donc tu donc trouvé c'est... un équilibre
0: de vie en fait ouais. dans la cuisine c'est, c'est, vrai, c'est, c'est fou ouais.
1: En fait j'ai cuisine tout le temps hein, parce que je passe ma vie à cuisiner, je commence à 8h et euh, je suis fatiguée parfois, mais je prends toujours du plaisir. Ouais, c'est chouette.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Ok, donc les gnocchi Et t'avais un autre plat, non Parce que je croyais que t'allais dire il euh, y a ouais, deux ouais, choses.
1: Exactement un plat. Ma grand-mère faisait euh, ce qu'elle appelle la semola con leche. Donc, euh, c'est en fait, c'est la semoule de maïs, comme si c'était une polenta, ouais. mais, mais fait avec du lait et un peu Ça faisait comme une espèce de... Des comme on appelle, euh, les purées pour des enfants. Ouais. Et elle faisait ça la la con Je me rappelle, avec ma sœur, on s'est bagarré pour avoir la partie qui était brûlée au fond de la casserole. Mmh. Et euh, elle refait de temps en temps la conlette con c'est C'est vraiment pas un plat, mais c'est des goûts euh, qui, euh, qui me font revenir à, à, à cette enfance où, où je ne cuisinais pas encore, mais, euh, mais où je voyais les gens de ma famille cuisiner. Mmh. Et parce que chez moi... Tout le monde a cuisiné, donc on, on cuisinait beaucoup, c'était une famille, on mangeait, on mangeait des choses qui en faisait nous, donc, euh, donc voilà. Mais, c'est, mais je pense que les gnocchis, c'est le vrai plat euh, qui est resté dans ma tête. Euh. D'accord,
0: et dans ton cœur du coup et à mon coeur, ouais. ouais. Ok, bah, merci beaucoup, René, pour, euh, pour tout ça. Je pense que ça, en tout cas, moi, ça m'a vachement éclairé sur euh, ma quête de sens par rapport à l'expatriation et l'alimentation, la gastronomie. Euh, on peut retrouver ton bar à vin. De toute façon, je mettrai le, le lien du site euh, dans la description du podcast. Et, mmh. euh, et je mettrai, euh, je partagerai la recette, comme d'habitude, de mon invité, donc des gnocchi, sur mon site Food Thérapie. Mmh. Euh, et, et on peut retrouver ton bar à vin, donc, dans le Poitiers ouverte ouais. euh, du coup c'est ouvert du mardi au dimanche
1: non de mercredi à samedi, mercredi à samedi. Euh, dimanche, une fois chaque deux mois il va y avoir un branch ouais. mais euh, officiellement on est ouvert il faut réserver
0: parce que c'est tout le temps plein et et, euh, et c'est délicieux
1: ouais, c'est fort réserver ouais il faut réserver même pour le bar à vin et euh, les marchés c'est ouvert mercredi à samedi aussi le matin
0: bah, j'espère so. qu'on passera de voir quand, euh, quand les gens seront de passage à voici en tout cas merci beaucoup René et, euh, et à bientôt à bientôt Marion, au revoir Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food therapycom et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Thérapie. Des bessos